0: اهلا بكم نتحدث عن التطورات العسكريه والميدانيه ادعاءات ادعاءات الاحتلال نعلق على ارقام الخسائر في الويه الاحتلال المختلفه التي دخلت معركه ارض غزه. ونتحدث ايضا عن الفيديو الاخير الذي اطلقته المقاومه قبل قليل ارحب بضيف الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد مساء الخير. مساء الخير رؤيا بودكاست واليوم خلافا لكل يوم بدي ابدا في الارقام. بنحكي عن 90 يوم معارك على ارض قطاع غزه وحتى يعني نسكر عشان بدي احكي لك اياها بكل وضوح نسكر افاق احلام البعض بانه المقاومه تهزم نظهر نظهر ما لدى الرقم الاخر ما لدى الرقم ما لدى الاخر من ارقام رسميه معنى من خلاله هذا واحد واثنين عشان يله عايشين في اوهام عديده بان الامور في غزه انتهت وان المقاومه انتهت تطلعهم الارقام على حقائق ان جيش الاحتلال اللي عملناه نمر طلع مش كرتون او من كرتون نبدا بالارقام وابدا معك باكثر تشكيلات عسكريه
1: في جيش الاحتلال من حيث الخسائر البشريه تفضل اليوم نتكلم عن اليوم 90 من العمليه العسكريه اليوم دخلنا او غدا ندخل في الشهر الرابع من العمليه العسكريه بالتالي كل تقييمات الجانب الاسرائيلي والتي صدرت على لسان الجنرالات الاسرائيليين وعلى راسهم وزير الدفاع يوف جالنت حين قال أن الحد الأقصى للعملية العسكرية هو ثلاث شهور الآن نتكلم في الثلاث شهور بدأنا غداً ندخل في الشهر الرابع لا تم القضاء على حماس ولا تم تجريد حماس من قدرتها العسكرية ولا تم خلق واقع أمني جديد وهي الأهداف الاستراتيجية التي وضعت من السياسيين ولا حتى يتم أنا من أضيفك. ولا تم تحرير أي أسير لدى المقاوم تمام نذهب إلى الخسائر بداية كالعادة نتكلم بالأرقام هذه الأرقام التي بشكل رسمي تثبت حقيقة الواقع الإسرائيلي على الأرض بالقتلة نذهب بداية إلى أكثر عشر تشكيلات عسكرية بجيش الاحتلال من حيث الخسائر البشرية هنا عندما أتكلم عن عشر تشكيلات في جيش الاحتلال أنا أتكلم عن أكثر عشر تشكيلات تعرضت الخسائر ونحن نتكلم عن 27 تشكيل أي بمعنى 27 لواء مشترك في العملية العسكرية أي أن الثلث هذه التشكيلات المشتركة في العملية العسكرية هذه أرقامها نتكلم عن اللواء الجولاني وهو 82 قتيل من اللواء الجولاني وسأذهب في الأرقام التي تلي ذلك تفاصيل 82 قتيل نتكلم عن فيلق حماية حرس الحدود الذي اشترك في العملية العسكرية ومنهم وحدات الكركان التي تكلمنا عنها من نبض البلد كثيرا لواء جعفاتي 33 قتيل لواء نحل 31 قتيل لواء الكوماندوز المشترك مع الفرقة 98 المظليين في محيط خان يونس نتكلم عن 26 قتيل المظليين لواء المظليين 25 قتيل وتشكيل ساعر وهو أحد تشكيلات النخبة الاستخبارية التي اشتركت بالعملية 23 قتيل تشكيل 104 تشكيل فيلق الهندسة وتكلمنا عنه وهذه الهندسة القتالية الموجودة في وحدات القتال سواء في الشمال أو الجنوب وتشكيل نصف النار وهو أحد الألوية الضاربة في العملية العسكرية وبدأ منذ بداية العملية العسكرية في 27 أكتوبر حتى البرية تقصد البرية بدأ
0: منذ نعم. بداية العملية البرية نسبة الخسائر لأكثر عشر تشكيلات عسكرية قتل عناصرها منذ بداية آه هذا العدوان على قطاع غزة تفضل
1: يشير تشير الأرقام الظاهرة أمامنا مباشرة إلى أن أعلى نسبة كانت في اللواء الجولاني 16% نسبة خسائر اللواء الجولاني أي أننا نتكلم عن أكبر الألوية الذي تعرض للخسائر هو لواء النخبة رقم واحد في جيش الاحتلال إذا كان لواء النخبة تعرض إلى 16% من خساره البشريه، اذا ماذا نتكلم عن الالويه التي ليست الويه نخبه، الويه مدرعه او الويه مشاه؟ نتكلم عن لواء الحمايه او في فيلق الحمايه للحدود هناك 12.7 خساره، لواء فاتي 6.5، لوان حال 6.1 كما ظاهر على السلايد، لماذا ركزنا على هذه الالويه في الاشاره الى الخسائر رغم ان هناك خسائر في الويه المدرعات وفي الويه المشاة وفي ألوية المشتبكة أيضا في العملية هنا نتكلم عن ألوية نخبة وبالتالي إذا كانت القاعدة التحليلية ومقياس أرقامنا كان على ألوية النخبة يعني أن نسبة خسار إذا كانت مرتفعة في ألوية النخبة ستكون مرتفعة أكثر في الألوية اللي ليست نخبة في ألوية المدرعات والمشاه وبالتالي هنا ركزنا على ألوية النخبة حتى نثبت إذا أن ألوية النخبة تتعرض إلى هذه النسبة الكبيرة من الخسار إذا تلك الألويه من ألويه المدرعات لديها خسائر أكبر من ألويه النخبه رتب قتلى لواء جولاني منذ بدايه الحرب واحنا تابعنا النسب والأرقام هذه المؤشرات على رتب الخسائر ركزنا عليها وأردنا أن نشير إلى نسب الرتب حتى نذهب باتجاه تقييم القياده والسيطره لقوات الاحتلال عندما نتكلم عن لواء الجولاني هناك ثلاث ضباط برتبه ملازم، خمسه برتبه نقيب، سته برتبه رائد، هناك قاده كتائب اثنين في العمليه التي قتل فيها عشرة من لواء الجولاني في الشجاعيه، كان هناك عشرة قائد كتيبه وقائد سرايا اثنين، وبالتالي عندما نتكلم عن رتب متوسطه قياده في ال- 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 الرتب ال- غير ضباط 66 قتيل، ونتكلم عن رتب الضباط قد وصلت الى هذه الأرقام ستة وخمسة وثلاث 14, 14. 14 قتيل في رتب الضباط إذا نتكلم عن أن القيادة والسيطرة فقدت تماما وهذا يعزز ما أشرنا له بالأرقام بأن الأرقام تجاوزت الحد المسموح له في العرف العسكري وهي ثلث القوة وبالتالي كان لزاما على قوات الاحتلال سحب اللواء الجلاني نتيجة لهذه الأرقام التي تظهر نعم. على السلايد مباشرة رتب
0: قتلى لواء جعفاتي حتى نكون نبقى مع الرتب
1: نعم هنا تظهر هذا السلايد تقريبا سنعود لواء له لواء آه. جعفاتي أيضا من ألوية النخبة هو اللواء رقم 2 بعد اللواء الجلاني تعرض لخسائر كبيرة هناك رتب كثير تهشمت في اللواء الجعفاتي لذلك رشحنا بأن لواء الجعفاتي قد يكون اللواء رقم اثنين سيتم سحبه من العملية العسكرية نتيجة للتهشيم في سلسلة القيادة والسيطرة والتي لا بد أن تنعكس منطقيا على القرار العسكري على أرض الميدان وهذا ما حصل بالفعل القرار مرتبك في بعض الألوية العسكرية المشتبكة نتيجة تكسير الهيكل التنظيمي لهذه الألوية من مثال هذه الأرقام التي تظهر أمامنا في لواء الجعفاتي الجفعاتي وهو لواء من الوية النخبة يلي لواء الجولاني في الترتيب
0: 11 من الرتب المتقدمة و22 رقيبا في هذا اللواء، لواء الكوماندوز الزملاء
1: الكرام لواء الكوماندوز هو من الألوية المشتبكة مع العملية العسكرية في منطقة خان يونس وبالتحديد هو مجمع للعمل مع فرق مع فرقة المظليين 98 قلنا أن فرقة المظليين 98 ثلاث ألوية مظليين ولواء كوماندوز هذا لواء الكوماندوز الموجود مع فرقة المظليين 98 هناك 2 برتبة نقيب هناك 12 برتبة رائد وهناك 12 برتبة, برتبة رقيب أي أن سلسلة القرار في المستوى المتدني لضباط الصف قد تهشمت نتيجة هذه الأعداد وسلسلة القرار في المستوى المتوسط للرتب الصغيرة أيضا قد تهشمت نتيجة هذه الأعداد عندما أتكلم عن 12 رائد في لواء واحد واللواء يحوي على لواء الكوماندوس تنظيمه في الجيش الاسرائيلي يحوي على اربع كتائب. بالتالي الاربع كتائب هناك اربع مقدمين قاده كتايب، اربع رواد مساعدين لقاده كتايب، وهناك اركانيه ما بين ركن عمليات وركن استخبارات، وبالتالي هذا العدد كبير عندما وكان نتقل... جل منظومه القياده في هذا الصف انتهت. الاغلب منظومه القياده في لواء الكوماندوس قد ضربت تماما، تهشمت تماما، وبالتالي ايضا هذا اللواء قد يكون من الألوية المرشحة في عملية إعادة تنظيم للمرحلة الثالثة قد ينسى هذا اللواء
0: توزيع قتلى جيش الاحتلال بحسب المدة الزمنية وهو السايد الأخير اللي راح نصارد اليوم فقط لتوثيق الأرقام وتحديثها
1: تفضل هذه المدة الزمنية منذ 7 أكتوبر حتى 3 يناير نتكلم عن طول الفترة الزمنية للعملية العسكرية من 7 أكتوبر لغاية 26 أكتوبر هذه الفترة التي سبقت العملية البرية كان هناك 300 وتسعة عشر قتيل من قوات الاحتلال من سبعة وعشرين أكتوبر لغاية أربعة وعشرين أكتوبر وهي الفترة الفترة التي جاءت قبل الهدنة أو مع إعلان الهدنة كان هناك سبعة وسبعين قتيل لاحظ في الفترة من 2 ديسمبر أي بعد الهدنة مباشرة لغاية أربعة يناير أي لغاية اليوم هناك مية عشر قتيل هذا الارتفاع المتسارع وخاصة في المرحلة الأخيرة أي ما بعد الهدنة تشير الى مدى قدره المقاومه للتعامل مع قوات الاحتلال وايقاع اكبر خسائر فيها نتيجه التجميع للواجب او التجميع للقوه الذي لن لم ينسجم مع الجغرافيا الارض وبالتالي كان هناك ترف في حجم القوه الموجوده على الارض. جميل اتبع هذه هذه
0: الارقام التي هي ارقام خاصه مبنيه على ما اعلنه الاحتلال ردا على كل الافواه والافكار وما يدور في خلد البعض. بأن جيش الاحتلال جيش عظيم ويمكن تحقيق النصر ويمكن هزيمته هذه ارقامه وهذه قيادته وهذه رتبه تسقط تلو الاخر على ارض قطاع غزه. فيديو القسام الذي يثبت اكثر ويحقق اكثر وقائع ما يحدث على ميدان قطاع غزه من استهداف واضح ويعني ومباشر لهذه الثله من العصابه التي تخرج قطاع غزه نتابعه سوية لنعلق عليه اثنين رماه على
1: دبابتين موجودات على الارض. نعم اذا في هذا المقطع لا تزال المقاومة تثبت أنها موجودة على الأرض وأن عملية الضبط والقيادة والسيطرة تتمتع بقدرة عالية كنا نتكلم من بداية نبض البلد أن القتال في المناطق المبنية يكون بنظام البديل هنا أثبت هذا المقطع أن هناك رما اثنين موجودين في العملية أي ليس هناك رامي واحد وجود رامي واحد يشير إلى أن هناك تهشيم في الضبط والسيطرة وهناك تهشيم في منظومه القيادة هنا يوجد رما اثنين. بعدين بعدين بدي نلاحظ شغلة مهمة جدا نظر بيك هي
0: ليست أفراد يعني ليست الدباب هي أرتال تجمعات عسكرية تجمعات عسكرية نعم
1: تجمعات لا تزال المقاومة في هذه المقاطع التي تبث تؤكد مصداقيتها لا تزال تعزز تكتيكاتها الميدانية على الأرض تبحث عن الأهداف عالية القيمة تختار هدفها بعناية والأهم من ذلك كله أنها تقتصد بالجود أي أن الطلقة للإصابة وأن هناك اقتصاد بالجود من أجل توفير السلاح وعلى عكس قوات الاحتلال التي تتمتع بالإفراط باستخدام النار انعكس على خطة التزويد والإمداد لاحظونا الرامي قام باستطلاع هدفه الرامي الآخر قام باستطلاع الهدف من الجهة الأخرى وهناك مصور إذا لإثبات هذه العملية والتحقق منها وإعطاها مصداقية لاحظوا التنقل ما بين الغرف حتى يختار الزاوية المناسبة لعملية الرمي لأنه يريد الطلقة للإصابة هنا في عمليات العبوات استخدام العبوات ولاحظ التنقل ما بين المناطق ما بين البنايات التكتيكات وعمليات الرصد ولاحظ عملية الوقوف أو الاستناد وعملية الرماية من هذه الوضعيات وبالتالي هذا كله تكتيكات احترافية وليست عبثية للمقاومة والأكثر ان المقاومه بعد ان تجز عدفها تقوم بالدخول للتاكد من الهدف وتصويره لاعطاء مصداقيه اكثر واثبات حقيقه ما تقوم به المقاومه على الارض وهذه ما حصلت عليه المقاومه من الاحتلال من بقايا م- 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 نعم من تجهيزات من اسلحه ولحظ صاروخ الممدان الذي كان محمولا مع قوات الاحتلال نعم هذه على محاور مدينه
0: غزه وواضح ان الامور في مدينه غزه تتجه لي يعني جانب اخر وانا هون باجي معك وبدي بدي اروح بعد اذنك على فيديو الانفاق اللي بثوه الاحتلال لانه في عليه ملاحظات كثيره نعم لانه مستوى استهبالهم واستغبائهم وغبائهم ما عاد يوصف يعني في هذا الفيديو تحديدا
1: فب... نعم يعني هذا المقطع الذي يبدو ان المقا القوات الاحتلال حاولت تغني فيه كثيرا روجت له كثيرا لانه مؤخرا لا يوجد اي انجاز ممكن لقوات المقا لقوات لاحظت بس أنا عشان عشان أشرح
0: أنا لماذا قلت أن هناك استغباء وغباء لدى الاحتلال في التعامل معه هذا الفيديو لا يحمل تسلسلا إنتاجيا لأنه يعني أنت إذا تورجيني بتنزل في النفق عشان تورجيني دخل جواته أنت تقطع الصورة هنا مباشرة وتنتقل. وتقول أنك أنت الآن دخلت نفقا لاحظ كيف الدخول هذا مكان يمكن الدخول منه تدخل
1: النفق الآن في ثانية ثم تنتقل إلى مشهد آخر فضل, فضل. يعني وبالتالي هذا يثبت عدم دقة المشاهد لاحظ التنقل من هذه المشاهد كما أشرت أستاذ محمد اثبتوا أن هناك حفرة قد تكون هذه حفرة مجاورة للمسجد ثم انتقل بعد ذلك إلى مشهد نفق هذا المشهد أراد الترويج إلى أنه وجد نفق بجانب مسجد حتى يبرر عملية قصفه للكنائس وللمساجد التي تتم في منطقة العمليات وأعتقد أن هذا يندرج في إطار البروباغاندا الإسرائيلية ويندرج أكثر في إطار التزييف محاولات التزييف الإعلامي التي تروج لها الاحتلال ويحاول رسم صورة لا يزال يحاول بعد تسعين يوم من العملية لرسم صورة نصر نا.
0: نتوجه لشرح لما يكون وما سيكون أو برأي وتقييمك لواقع الميداني على الأرض معنا سبع دقائق أرجوك
1: أنا ساتكلم من التسعين يوم فضح. الآن بعد التسعين يوم انتهت المدة التي حددت من قبل الجنرالات الجيش الإسرائيلي لم يحقق أهدافه سأبدأ من حيث انتهينا في الحلقة السابقة من سؤالك والذي يتبادر للجميع وللمراقبين ما الذي يحدث في غزة؟ لماذا الهدوء؟ هناك هدوء ظاهر لا يوجد الكثير من العمليات يبدو أن ما يحدث هو يندرج في إطار ثلاث مؤشرات رئيسية إما أن قوات الاحتلال قامت بمحاولات فك الاشتباك وذهبت باتجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة حتى تنتقل باتجاه المرحلة الثالثة أو أن المقاومة سمحت لقوات الاحتلال بفك الاشتباك وعطتها مجال للانتقال باتجاه المناطق الشرقية أو ما عرفه وتكلم عنه الاحتلال وهو الحزام الأمنية التي تريد تشكيله وبالتالي لأن المقاومة لا تريد الاصطدام أكثر مع زخم النار وزخم القوات وتريد الانفراد بجزء من القوات وليس الحجم الكبير من الوحدات المجحفلة التي كانت في مسرح عمليات غزة والأمر الآخر أو المؤشر الآخر هناك تسارع حدث مؤخرا منذ ثلاث أيام تقريبا في المبادرة السياسية أو في المسار السياسي يبدو أن هذا التسارع قد أدى إلى بطء في العملية العسكرية على الأرض هذه التفسيرات الثلاث قد تفسر سبب هدوء العمليات النوعي تقريبا هناك هدوء في العمليات نسبيا لا يوجد كثافة للعمليات كما كنا نشاهد أنا أعتقد أن المقاومة تقوم برسم خطتها بشكل جيد هي تريد التأقلم والتكيف مع المرحلة القادمة التي يعلن عن الاحتلال وهي المرحلة الثالثة وبالتالي يبدو أن المقاومة تعد العدة للمرحلة الثالثة كما يعد العدة قوات الاحتلال هناك أمر ملفت آخر وأنا أتمنى أن أكون أجبت على سؤالك وسؤال المراقبين حول هدوء العمليات الأمر الآخر وهو مهم وسنتكلم عنه أتوقع بالحلقات القادمة كثيرا هناك نشاط استخباري ملحوظ هناك نشاط استخباري غير اعتيادي يتصاعد في منطقة غزة المؤشرات كالتالي كيف؟ اليوم أعلن مدير الاستخبارات العسكرية لمدير جهاز أمان الإسرائيلي أننا نتحرك في كل البيئة التي تشهد تهديد للجانب الكيان الصهيوني هذا التصريح ملفت الأمر الآخر والملفت أكثر والأهم يوم أمس تكلمنا عن طائرة الهيرميز 900 التي تم إسقاطها في حي الزيتون هذه ليست أول حادثة هذه الحادثة السابعة لكن ما الملفت في هذه الحادثة؟ الست طائرات السابقات كانت من نوع كود كابتر أو من نوع سكاي لارك هذه الطائرات تكتيكية الكود كابتر وسكاي لارك تكتيكية تفيد القوات على الأرض وترفيدها بالعمليات الهيرمز 900 ليست طائرة تكتيكية هي طائرة استخبارية تقوم بجمع المعلومات تلفزيونيا تغذيها إلى غرف العمليات وتستطيع القصف لا تستطيع الطيران لمدة 30 ساعة إذا نربط جميع هذه الأحداث مع بعض قد يكون هناك نشاط استخباري غير اعتيادي في منطقة العمليات في غزة لأن الجانب الاست... الاحتلال يريد رصد قيادات من ناحية إذا ما ربطنا ذلك بالخطة الاستخبارية الاستراتيجية وخطة جمع المعلومات التي تحدث بعد مقتل العارور بعد اليوم مقتل في رأس الناقورة أحد القادة الميدانيين لحزب الله بعد مقتل قيادي في حركة النجباء في ميليشيا النجباء في العراق وبالتالي هناك خطة استخبارات استراتيجية يبدو أن خطة جمع المعلومات في غزة تندرج تحت هذا الإطار وأعتقد أننا قد نشهد نشاط استخباري تنفيذي وليس تخطيطي خلال الأيام القادمة لكن المقاومة هذا إذا ما نجح النشاط الاستخباري إذا ما نجح لكن المقاومة يبدو أنها تأخذ حذرها بشكل جيد نتيجة لذلك قلت أنا سمحت لقوات الاحتلال بفك الاشتباك وتقوم المقاومة الآن باعاده التموضع
0: في منطقة العملية نعم نوع فقط أن الناطق باسم عصابة الاحتلال يقول أن هناك ثلاثة مفقودين أو سمي مفقودين سابقا تبين أنهم ثلاثة أسرى جدد لدى المقاومة. في غزه ليرتفع عدد الاسرى لدى المقاومه الى 136 اسيرا. اشكرك كل الشكر نضال بك يوم السبت نبحث اكثر في الخرائط، نتحدث عن الميدان، نتحدث عن الالويه التي دخلت المعركه اليوم وهي انت دائما تقول ان لواء جديد بدخل المعركه هذا لواء فاتر يعني لا لا, لا يكون وطازج يعني نعم. من آخر وهي غير قادر على دخول المعركة كما كان من سبقه وما آلات الأمور عسكريا سنكون مع حسبت المقبل أشكرك كل الشكر المدرسة. كل الشكر <تصفيق>